I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Välkomna tillbaks till Sveriges största, bästa podcast om fighting, Chefsmällspodden, med mig, Seb Seba, Alan Leighton och Andres Viracha. Och dagens secret guest, yes, Rickard Nordstrand. Hey. Hey. Vad ska man säga? Som gör comeback, som gör debut och... Ja, matchaktuellt alltså. Ja, absolut. Och det är precis som du säger. Det här var ju liksom tio år sedan jag boxades. Och eh, har väl någonstans haft det här som en tanke sedan jag slutade att testa MMA. Och nu får jag chansen att göra det. Så det ska bli fantastiskt roligt. Det känns som att man är på nyfött och eh, det är glädje igen. Och det är kul och ha ett mål att börja träna. Varje gång man tränar så mår man bra. Så det här har varit en, en rolig resa måste jag säga. Prostdebut var det jag skulle säga. Ja. För du debuterar. Det är väl det är en, pro-match, en professionell match vi ska se. Absolut. Så det är ja. Vi ska slå på varandra. Hur känns det? Nej men det är blandade känslor. Men som jag sa det är sätta upp ett mål. Jag tror alla behöver ha ett mål i livet och sträva efter någonting. Och, och få den här chansen. Som har liksom legat som en tanke sen jag slutade min karriär 2010. Så här, skulle man kört det med mas? Skulle man testa hur går det? Och den där ovissheten har väl legat där och gnakt. Och nu, nu ska jag verkligen få göra det. Och sen om det, om det skulle haft det som en dröm eller få, få, få uppleva det. Då får vi se här nu den 16 mars. Men det ska bli superroligt. Jag tycker resan dit och få lära mig brottningen och... Hela den här MMA-världen har ju varit wow. Och det är ju, vad ska man säga, man kan väl jämföra pingis och tennis kanske, thai-boxning och MMA. Det är ju ingen bollsport, men det är ändå någon liknande. Men det är ju en helt annan sak på marken. Och de första brottningspassen, det var ju fantastiskt mentalt jobbet. Eh, och självklart fysiskt men det kändes nästan som när jag satt i bilen och var på väg hem att jag hade sprungit en maraton och skrivit högskoleprovet för jag var helt slut eh, på, på ett positivt och roligt sätt så, så det är och eh, jag har fått en helt annan respekt för de som är på proffsnivån att det är så mycket taktik och men det är verkligen att hålla det här och kunna ta fram den här kunskapen i rätt läge och inte bli stressad. Det är ju jättefascinerande måste jag säga. Men då måste du berätta lite hur, hur du kommer sig nu som du säger. Lägger på soffan och sen här plötsligt tio år senare så tänker du nu, nu vill jag köra med vad? Nej men det var väl lite så här som tillfället gör tjuven. Eh, eh, jag hade väl en utmaning att jag skulle vara mästarnas mästare. 
Eh, var tyvärr skadad Bröt fingret jag kunde synd, inte med. Ja det var synd faktiskt Så man hoppas att man kanske får chansen i framtiden Ja jag ser fram emot att se det där faktiskt Ja det skulle varit jätteroligt Och sen när inte det blev av så Var jag inbjuden till Superior Och, var och kollade på en match Och eh, då frågade man om inte jag kunde göra en intervju Och då sa jag absolut det kan jag göra Och då såg jag att pappa satt där Intervjun innan eh, Och då Hade man väl tagit någon bärs. Och <laughs> som man säger, när, när, när alkoholen kommer in kommer väl förståndet bort. Och då fick jag för mig att utmana honom där. Och då, och han tackade ja. Eh, och det kom ju Babak ihåg. Och då sa han, ska du verkligen gå den här matchen? Och så sa jag, ja, nu får jag väl göra det. Nu är tiden här och nu som jag ska göra det. Och på det sättet blev, blev det av. Och jag tycker det är fantastiskt roligt att få möta någon som jag ändå vet vem det är. Och han har ändå ett ganska bra rekord. Och så det blir, det blir kul. Jag tror det kommer bli en bra match för publiken. Och det blir väl en comeback för pappi också. Han har inte heller varit aktiv på ett bra tag. Så. Nej, lite ja, så är det ju. Det blir rättvist liksom. Faktiskt. Mm. Det, det, det måste jag säga. Så, så jag tror det... Nej, men det kommer bli en bra match. Kul. Och uh, om vi ska prata lite om Rickard där så måste vi prata om, om Rickard alltså när du hade din karriär i kajboxning, i kickboxning, i K1 och allt det här. Mm. Och vi har ju bara väntat på att få hit någon sån här gammal legend. <laughs> Ni har väntat. Ja, vi har väntat. Vi har bara fått skäl. Vi bara rumble of the king. Eller? Så folk vet ju inte längre vad det är för något. Vad är det för något? Och K1, vad är det för något? Det är ju liksom nya generationen har inte växt upp med det här på Eurosport. Och liksom, det var tillgängligt för stora massan på ett helt annat sätt än vad det är idag. Idag är UFC och MMA tagit överallt. Mm. Eh, om man tänker att den stående kampsporten har egentligen blivit lite mindre populär men typ thai-boxningsfolket är ju fortfarande innötta på det. Eh, och du, eh, om vi går tillbaka liksom, tillbaks, 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 så var ju du vad, vad jag läst och hört och liksom vet, en hockeykille mm. som eh, sadlade om så får du gärna ta liksom storyn lite från början till folk där ute som inte vet vem du är. Och, så att de får liksom en liten en bild av vem Rickard är. Ja, men det stämmer. Mm. Jag var ju en hockeykille och eh, fotbollskille som mång- mm. många grabbar är. Eh, höll på med hockey fram till jag var 18 och någonstans där så... Det händer väl mycket i livet och man kanske känner att man kanske inte eh, får samma... Liksom, att hemifrån eller det kan ju vara alla möjliga orsaker och eh, och tappa lite intresset av hockeyn och, och på samma veva då så fick vi börja träna kampsport som en sommarfys eh, när man har isuppehåll och var, var det här ute i Vallentuna? Ja exakt, så då var det ute i Vallentuna Ungefär vilken ålder? Då var jag 18 år, 18 år. Eh, så det var jag så jag spelade i hockey ARK fram till jag var 15 och så spelade jag två år i Hammarby och så fick jag spela ett år division 1 i Vallentuna som är allsvenskan idag då. Mm. så jag var ändå hyfsat duktig men jag kände att de som jag hade spelat med de hade väl tagit steget lite längre och mm. kommit lite längre och där hade väl jag inte det här drivet som jag fick senare i livet eh, den här kämpaglöden och det här och eh, ja men valde ett annat spår och nu i efterhand så var det inte det något dåligt val eh, utan, eh, ja, då började vi träna kampsport och eh, körde thai-boxen ut i Valentina. Och kom i kontakt med Mats Söderström som hade den här klubben på den här tiden. Och eh, jag var bara helt förälskad. Och hade precis slutat gymnasiet och hade ju alltid i världen och hade väl inget 
jobb medan att stod i dörren. Så då väl, träffade man väl liknande personer och träffade Jörgen Krut och Martin Holm och fick träna med de här en tioårsperiod och på det sättet så var man ganska duktig för jag var den här lilla killen i klassen som alltid fick stryk på träningen så när det var match då var man glad för då skulle man ju få möta någon i sin egen storlek Men ganska duktig det, alltså, du, du var ju där bland de två du precis nämnde det är väl liten, det är väl ni tre Absolut, och, och så tror jag I mean, omger du med bra människor och bra, få bra sparring eller bra utbyte så tror jag det är nyckeln för att bli duktig Eh, och på den tiden var vi väldigt framstående, inte bara i Sverige utan hela världen. Så, så satte ju Jörgen och Martin Sverige på kartan och så fick jag följa med på den, på den resan. Och det var ju liksom en, en dröm som vart uppfylld. Eh, för första tio åren, då var jag bara glad amatör. Och egentligen... Eh, Nej, men bara gjorde det jag älskade. Jag hade absolut en ambition på att jag kunde livnära mig på det här. Utan hade ju mina tre restauranger som jag startade och drev. Och kände så här, ja, men det här är väl det är väl så här det kommer se ut. Jag kommer ha mina restauranger och så kommer jag boxas lite. Men sen fick jag ju chansen då efter... Jag hade vunnit fem SM på rad i olika viktklasser i thai Så fick jag chansen att representera Sverige 2004 i VM- Eh, och lyckades vinna motor VM då i Bangkok. Och där någonstans så vart man väl liksom, ja, fick man ett namn över hela världen och fick chansen att hoppa in i K1 på den tiden. Och eh, helt plötsligt började tjäna pengar på det som jag älskade. Så det var ju en fantastiskt bra resa. Det som var lite svårare på den tiden var ju att det inte var några viktklasser. Så jag var ju, jag var ju duktig 86 kilo, men, men de jag mötte var ju lika duktiga, bara att de vägde 100 till 120 kilo. Och var, det, var det då här i Sverige också, eller var det utanför? Nej, men, både i Sverige hade vi några galer på, både på Globen och eh, hovet som heter Rumble of the Kings. Ja, där vi samlade liksom alla, de bästa stående fighters i världen, så fick man... Möta varandra och det var väl ett 20-tal som alla mötte alla. Och sen var en utslagningsturnering turnering i slutet av året. Eh, som man eh, hade chansen att, och då tror jag prispengarna var kanske 10 miljoner på den tiden. Eh, ja så, så, så det var väl målet som man hade. Men, men eh, jag kom väl till 16-delfinalen och mötte väl de bästa som fanns på den tiden. Men... Eh, Förlorade på snöpliga poäng. Men jag var ändå där och nosade på, 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 på det. Så, så vi, det. Vi kollade faktiskt på ditt record och pratade om det innan du kom. Att så här, att du var ändå rätt så färsk och ändå fick du möta liksom toppen av toppen. Remy Bojanski. Direkt efter fick du möta Musashi. Och direkt efter Ruslan Kara. Ja. Så det är liksom stora namn direkt i, i början av karriären egentligen. Och som det ändå gick tiden ut mot allihopa. Precis. Absolut, och, och precis som du säger, det var väl de tre, de, ja, de tre bästa i världen i Tungvik på den tiden. Så, så det var väl också någonstans som gjorde att man fick ett bättre självförtroende. Och som jag sa tidigare, det var liksom, de vägde ändå 20 kilo mer eh, och var väl 20 cm längre och var lika duktiga som jag var. Så, så det, var ju, det var ju lite uppförsbacke och lite motvind, men, men eh, samtidigt som att... Jag gillar ju alltid att vara underdog och gillar ju 
liksom när folk säger att det här kan inte gå, då tänker jag så här, jo fan, det här, det här ska <laughs> gå. Eh, och jag kommer verkligen ihåg den här matchen som jag fick mot Bojanski. Det var ju Jörgen som skulle gå där, jag skulle egentligen gått en turnering. Så ingen... Och det var här hemma på, på hemmaplan också. Exakt, det var på hemmaplan, det var Globen, det var fullsatt, jag tror det var 14 000 pers på, på Globen som var titta. Och så ringer Mats Söderström mig på, på kvällen och säger han så här, vad fan, skulle du kunna möta Bojanski för Jörgen är sjuk? Just. Och då kommer jag ihåg min första kommentar och det här är liksom så olikt mig som, 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 eh, som person. Men då sa jag verkligen så här, tack snälla jag kommer slå jävlan. Det var min kommentar där på kvällen Så, så självförtroende var det nog inget fel på Hur långt innan på. var det här då? Det var, det var kvällen innan okay. oh, ja. oj, 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 ja. Så det är kvällen innan Men det är så. lite äh, Matte Mats Söderströms taktik det här, så, så här det. Vad gör du imorgon? Du har match imorgon För jag kommer ihåg också, jag tränade ju på VBC också Det var väldigt så här. Om ja. på lördag har du match Och man, ja. hade liksom, man fick aldrig chans att gå in i nerverna Nej. Utan det var bara så här: okej okay. Ja, och så visste man, svarar man nej, då var man ju mobbad. Precis. Så det var ju bara antingen ta det här eller så fick man liksom skämmas på klubben. Och jag tror det finns väldigt avsnitt med alla svingen om inte du var Matte mm. när jag möter Bojanskan. Han ja. säger det här själv, precis som det var. Ja. Så hur kände du att, hade du liksom förberett dig, hade du ändrat matchbilden? För jag tycker att du gjorde en väldigt bra match mot Remy. Med, som du säger nu, förutsättningen att du bara hade en dag och, och förberedde just för honom som motståndare. Men jag var ju en, vad ska man säga, en färsking på den här tungviktscenen. Mm. Så, så Bojanski var ju bara en stor förebild, en idol för mm. mig. På den tiden var det väl som om ja, någon skulle möta Mike Tyson när han mm. var som bäst. Det skulle liksom inte ha gått. Eh, så när jag fick den här möjligheten, jag såg ju liksom ingen... Eh, min första tanke var så här... Han ska inte nocka mig. Det var liksom så här, det ska inte hända. Och sen när jag kände liksom så här, första ronden att han slår inte speciellt hårt. Han knär inte så hårt. Han fått in någonting. Då, då höjdes självförtroende så här, men det här kommer jag ta. Och så försökte jag göra så gott jag kunde. Och förlorade väl egentligen på att jag sparkade på när han låg ner. Så jag fick ett poängavdrag. Eh, och eh, ja, sen när man tittar på matchen, han knär mig så jag, jag tappade tandskyddet. Kanske han skulle ha fått peng- mm. pengar. Då. Så det finns ju mycket sånt där. Men jag tyckte jag gjorde så bra jag kunde där. Och jag visste väl någonstans om jag skulle vinna. Så jag var tvungen att vara helt dominant. Mm. Och eh, jag skulle behövt gjort lite till. Men ja, ja jag gjorde det... så gott jag kunde där då. Ja, men det är väl som eh, vi nämnde tidigare. Du, du, du mötte mig ändå typ en dag förberedelse och så var han väl också världsmästaren idag. Han var ja, väl försvarande. Och då mötte du Prime, precis som du säger. En peak mm. Bonjanski mot en peak Richard Norsk. Ja. ja, så var det. Det är ju legendarisk match. Ja, men det är det. Och det är fortfarande folk som kommer upp som är i våran ålder. <laughs> <laughs> och eh, dunkar en på axeln när man är ute och säger så här, wow, den där matchen kommer jag ihåg. Och det, det blir man ju stolt för. Att man ändå Folk uppskattar då man satt i Sverige på kartan och man gjorde någonting som inga förväntar sig. Och det ska väl bli kul nu när man ska gå den här matchen igen. Det är väl lite av de här gamla som kanske kommer och tittar. Så man får väl sänka ljudnivån på galan och 
ha, så alla kommer hem i tid. <laughs> Men jag tänker så här, under den här tiden så började ju ändå Jörgen sadla om lite till MMA, liksom, eh, kanske lite senare. Men det, liksom, det, var, det var ändå på G och jag tänker att Abbe Joff gick också MMA. Kände du redan då att så, okay, det kanske nu det är dags att göra det här? Eller var det liksom, nej men jag har lagt av nu med sporten, jag ska vänta lite. Nej men för min del så både jag och Jörgen fick ju frågan om vi ville vara med i UFC. Mm. Men på den tiden var vi ganska hårda. Då, då sa de att eh, man skulle få 3000 dollar per match. Och vi mm. var tvungna att gå de här tre första matcherna. Ja. Och det fanns liksom inget kryp att gå igenom. Och då kände mm. vi så här att jag var väl kanske slut av min karriär. Och hade väl på den här tiden hade väl jag 37000 dollar per match för mina kortmatcher. Och kände det är då, ett stort hopp liksom. Ja, och, och då var inte det... Äh, det gav inte mig någonting. Och eh, jag var nog ganska mätt där och då. Och kände så här, fan, jag har inte mer att ge mm. då. Och så tror jag att eh, med många idrottsmän och idrottskvinnor att du har dina hundratusen timmar eller tiotusen timmar eller vad du har. Och sen när, du är, när det är slut då är det slut och spelar ingen roll vad det är för prislapp som står där. För mm. då tycker du inte det är roligt. Och tycker du inte det är roligt kommer du inte kunna prestera. Eh, och det kände jag då att jag hade inte den drivkraften. Och eh, sen hade jag fått en son eh, som jag hade. Och sen var mycket saker som hände i livet. Så, så... Nej men jag ångrar inte att jag inte hoppade på Nej. banan mm. då. För då, då, det hade jag inte gjort. Utan mm. nu när jag sagt ja så känner jag att jag är jag är i livet där jag liksom, jag har ingen prestige. Det här är inte min grej. Jag tycker bara ska vara svinkul. Och jag tycker det är roligt att eh, bjuda på den här showen och se, se vad det leder. Du måste vara sugen på att komma tillbaka också. Alltså, du, måste, du, måste, du kanske vill uppleva det här en gång till. Absolut. Och det tror jag flera vill. Alltså mm. den kicken som man får... När man går upp på scen och man går in och efter matchen. Det är ju det är den största drogen du kan få. Alltså det blir ju som ett, som ett beroende. Och sluta eh, sin karriär och lägga handskarna på hyllan. Det har ju varit en av de svåraste sakerna jag har gjort. Ska jag väl säga. Mm. Eh, jag fick ta hjälp. Jag gick och pratade med psykolog. och så där, För jag tappade lite fotfästet av... så. Här, från att vara den där duktiga kansvårdskillen som fick en klapp i ryggen och sa Nej, nästa match, fan vad bra du är, fan du sätter Sverige på kartan, vi bara like you. Till att säga, det blir inget mer. Klockan fyra idag ska jag hämta min son på dagis, det är det som händer. Och så ska jag jobba imorgon. Det har varit ganska mörkt och tråkigt. Så, så det är viktigt att hitta någon annan sysselsättning när man slutar. Och, och få hjälp tror jag. Många. Du, du började inte coacha då direkt efter och sånt? Nej, nej det gjorde jag inte. Utan, eh, jag tog väl upp hockeyn och började spela hockeyn lite för att hålla igång. och tyckte, mm. tyckte det, 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 det har alltid varit något som jag tycker är roligt att hålla i. Och så. Eh, så jag släppte det faktiskt kampsport i flera år tills jag eh, började startade en ny klubb. Och... Eh, Försökte väl där och då tänkte jag så här, nu ska jag väl få fram den nya, nya världsmästaren och börja träna lite unga killar och tjejer. Men kände då redan då att eh, 
Det är många som vill bli världsmästare men de, de är inte beredda att lägga ner den tid som krävs och någonstans så har jag förståelse för det är mycket man får offra och det är en ekonomisk fråga. Eh, det kostar mycket. Det är inte bara att du ska komma fyra dagar i veckan och jag ska stå och hålla mitt på, åt dig. Utan du ska vara ute och springa på morgonen, du ska ut och, till gymmet, det spelar ingen roll, det regnar eller snöar, du måste göra ditt jobb. Och gör du inte det då kommer du inte gå hela vägen och då, då tycker jag då ta inte min tid då. För då, då är du inte beredd att lägga det. Och det var lite det jag kände att, eh, att det var så. Det var många som ville men det var inte många som var mm. beredda att lägga, lägga jobbet. Så då, då så valde jag att eh, satsa mer på folk eh, som egentligen... För kampsport i sig, det spelar inte roll om det är MMA eller brottning eller thaiboxning. Så träningen i sig tycker jag är den ultimata träningen. Just för att du får smidighet, eh, du får styrka, du får kondition. Du får ändå en sån här... Säga. Stimulans för hjärnan också. Ja, mm. eh, du är där och då. Mm. Du kan inte tänka på någonting annat. Och så får du ändå en ganska bra självförtroende. Där du känner att, okej, okay, fan, jag kan ändå stå upp för mig själv. Jag kan liksom mm. re, re mig om det händer någonting. Jag kan verkligen så. Och det tror jag är viktiga element. Och det jag känner nu när jag tränar, som jag säger, vanliga människor. Eh, det är att man... Eh, man, man behöver inte ge lika mycket. Kanske låter hemskt att säga så. Men... Och det, det som är det, det är att de utvecklas ganska snabbt från att inte vara så duktiga till att bli ganska duktiga. Då tycker de det är kul mm. och det blir liksom win-win för alla. Mm. Eh, så, så ser vi mina dagar ut nu att eh, jag är på Kansportstadion och så kör jag mycket friskvårdnader mot företag och privatpersoner som jag tränar i olika sorters kampsporter. Eh, ja. Och jag tycker det är roligt fortfarande. Du nämnde att du hade gått tillbaka till hockey och nu i veckan såg vi lite klipp där du var tillbaka på hockey i målet. Mm. Så Peri hade varit där. Ni har någon slags challenge-utmaning? Ja, och det är väl lite så som jag alltid har tyckt med, med kampsporten för mig. Jag har alltid varit en idrott. Som jag sa tidigare, jag kommer från hockeyn. Mm. Det, det är en idrott, fotbollen är en idrott. Jag tycker också att kampsporten ska vara en idrott. Eh, och det älskade jag med K1 och likaså Thai-boxen. Att där var det aldrig något liksom, eh, skitsnack om motståndaren. Utan man hade väldigt mycket respekt när vi pratade om Thai-boxningen. Ofta så kom man och liksom lämnade en krans. Eller man bugade för motståndaren innan man, man boxade. Så, så det var väldigt respektfullt. Och likaså när vi var och körde K1, det var ju samma sak där när vi var i Vegas eller var på Hawaii. Då har man oftast en vecka, man bodde på samma hotell, man syntes vid poolen, man hängde, man käkade frukost tillsammans. Eh, man hade presskonferens, man hade alltid bankett på kvällen efter matchen där alla träffades på restaurangen, man käkade och dansade och garvade tillsammans. Och det tycker jag man ska framföra mer än det här att man ska liksom hata någon. Mm. För jag tycker det är liksom, det hör inte till sporten. Varför ska jag till exempel nu hata pappi? Som jag ska möta, jag känner inte, alltså han har gjort mig någonting och, och det är bara löjligt. Alltså det är roligt att se vem som är den bästa atleten. Mm. Vem, som, vem som har gjort det bästa jobbet eller vem som har den bästa dagen när vi möts. Och det kommer ju själv att visas. Och då är det bara det här ja, onödiga skitsnacket tycker jag 
Det hör inte till sporten. I alla fall inte för mig. Nej, Nej men det är helt rätt. Helt rätt. Men det har ju tyvärr blivit så mer de senaste tio åren, liksom Connor och Eran, att det ska vara mycket skitsnack, mycket presskonferenser, mycket sälja fighter eh, på kanske fel sätt. Eh. Ja, och sen får man ju säga, man måste ändå lyfta på hatten, han är en duktig fighter, absolut. Mm. Och eh, fantastiskt duktig på att marknadsföra sig själv mm. och sälja sig själv, det är ju... Det är han ju världsklass på, men han skulle nog kunna vara lika bra som en företagsledare eller vad som helst och stå och prata, för det är han ju bra mm. på. Eh, sen tycker jag väl att han inte skulle behöva liksom slänga stolar på bussar och hålla ja. på och sådär. Det är liksom, det är inga bra signaler för dagens ungdomar att man liksom ska vara en... En, en skithög för att liksom mm, vara duktig fighter. Ja, eh, det tycker jag är synd. Att de, att de inte bestraffas hårdare och säger så här, det här tillåter inte vi. Utan mm. här ska vi vara schyssta och man kan eh, skämta och garva och köra ett lite så här. Man kan vara glimt i ögat. Man behöver liksom inte hata varandra tycker jag inte. Och speciellt om man tittar så världen ser ut idag så är det väl ännu viktigare att man kanske Börja fundera på det här. Eh, hur det ser ut att man liksom så här, fan kom igen nu. Vi vill ha kul och skratta. Och men eh, fanns det en match i din karriär som det blev lite hetsig och lite så här för någon match som du kan minnas där det var lite spänd? Eller var, var det alltid trevligt? Nej, jag har aldrig haft någon match där någon har sagt något dåligt eller så inför någon preff presskonferens aldrig mm. faktiskt. Inte ens din första match liksom. Nu jävla ska jag slå av huvudet liksom. <laughs> nej. Nej, nej. In, nej. Det var väl mitt uttalande då när den kvällen när Mats ringde mig. Jag sa att jag skulle slå jävla men det var ju bara det, det var ju bara ett samtal till honom men, men offentligt har jag aldrig sagt eller aldrig fått något sånt eh, som, jag, som, jag, som jag vet. Mm. Sen, sen vet jag inte vad vad Musashi sa i Japan på de presskonferenserna när han pratade japanska. Det är ingen aning vad han sa om mig, men, men, men det lät i alla fall trevligt när han sa det. Ja, nej, men det där är ju eh, det där är så, här, så respekten given när du säger så också. För att eh, man är, för mig är en kampsportare är ju det liksom. Du kan bara switcha när du behöver det och inte annat liksom. Visa respekt och sen visar mm. du hur bra du är när du verkligen kommer till det liksom. Och det är som sagt, man behöver inte ha den största käften för att få det. Liksom. Jag förstår inte det heller. Men det är så jävla häftigt att du säger så. Ja, och, och, och sen tror jag att Sverige tror man ska tänka sig lite extra nu. Om man vill kunna livnära sig på kampsporten och så, så är det ju liksom... Nu kan du faktiskt göra det på riktigt. Och då tror jag också att man ska tänka sig för att vill sponsorer synas med en hög eller vill synas med en skön idrottsprofil så om du uppför dig och trevlig schysst så tror jag att det kommer bli lättare för sponsorer och sen om du är duktig också det tror jag sen är det väl också vad du lämnar efter dig ska du bli ihågkommen som en douche alltså så att det var han den där gaphalsen eller att det här var en ödmjuk krigare som generationer som kommer upp kommer att se upp till Okej, tillbaka till Superior nu då. Eh, mm. Har du tränat något med pappi under åren? Liksom? Har dina vägar korsats? Eller? 
Inte, inte vad jag kan minnas. Nej. Jag vet ju att jag under min tajbostadskarriär så, så hoppade jag ju runt. Jag, jag var ju på VBC och mm. Mats var ju min tränare. Men jag tränade mycket med Thomas Rasmussen. Mm. Jag tränade mycket på olika klubbar just för att få för att utveckla mig själv. Mm. Jag vill och pappa körde ju hos Rasmussen. Exakt så. Mm. Eh, så. Så det kan nog vara mycket möjligt att vi sparats någon gång mm. under unga dagar. Så. Eh, för jag vet att jag har träffat han där några gånger för länge mm. sedan och så. Men jag kan inte komma ihåg att vi har haft någon sparringduell så. Och, och nu har jag hört att du tränar med Omar Eller Omar ger dig lite tips liksom, Och du tränar mycket med Carl Albrechtsson på, på, på äh... Akadistan ja, mm. Precis, mm. du har ju ändå hur säger vi, etablerade MMA-folk som du liksom tränar med Som ändå är aktiva idag Och en, en coach som ändå har Hur säger vi med inblick i hur du kan ändå, vad du kan använda i det här gamet med dina förutsättningar och dina skills liksom sen innan. Hur känner du att det har, har gett? Nej men det har gett ja. mig fruktansvärt mycket och det är väl lite som om vi kommer tillbaka till det som varför jag var duktig var ju för mm. att eh, Jörgen Krut och Martin Holm spöar mig i varje träning och då, då blir man ju bra och det är samma sak här få träna med Omar och, och, och Kalle och mm. de, de bästa i Sverige, det är ju klart att man jämförs med dem och, mm. och, och känner så här, fan, ja, idag fick jag lite ner mig, då blir man ju svinlycklig mm. eh, och deras kompetens är ju enormt eh, den är liksom ja, det bästa som jag kan få i alla fall mm. och fått äran att träna med dem och lära mig det här och har varit jätte jätteroligt och jag har fått verkligen så här nytänning och blivit lite nykär i kampsporten igen eh, för att det har varit något helt annat att mm. ligga på marken och försöka lösa situationer mm. istället för att stå upp är jätte, jätteroligt Så kommer du själv gå på en nedtagning i den här matchen? <laughs> <laughs> Eller, det vet jag inte men ja, om möjligheten gör så kan ja. jag säkert göra det eh, men kul, jag ser ögonen ja. öppnas upp ja. jag bara, Men då finns det en, en chans Och varför inte liksom? Nej men, men så är ja. det och, och sen lika så hur, hur matchen utspelas mm. det, det är nog svårt att säga här För jag ja, Av den erfarenheten Av de matcherna jag har gått Så är det ju väldigt sällan Det blir så som man tror mm. Mm. Eh, Man har en plan Man kanske vet att den är duktig på knä Eller den sparkar mycket men sen när möter mig så är han inte alls så där De har gått oroa sig för något som inte har hänt mm. Jag vet bara min sista match När jag mötte Jirisak Då tänkte jag att jag ska sparka mycket Högersparken när han kliver på mig Det första som händer är att Han blockar så jag spräcker hela mitt skenben mm. Så jag kan inte sparka en enda med högerspark Och då har jag tränat någonting Som är egentligen helt wasted mm. Så då får man liksom så här Ändra under resans gång Så äh, ingen match Ser ut som man tror från början. Hur tycker du att de små handskarna skiljer sig från boxningshandskarna? Ja, det var ju också en sån här aha-upplevelse. För det är ju det är ju en känsla och de här tre centimeterna som skiljer från en boxningshandske till en MMA-handske är ju precisionen. Så, mm. så i början så var det att man, man touchade men man nuddade aldrig. Nej. Man tyckte att handskarna var för, för korta. Mm. <laughs> Eller att man inte sträckte ut riktigt. Ja, och sen det. att man eh, kan ju inte skydda sig på samma Nej. sätt. Ja, så man får ju flytta på sig och hålla sig borta. Så 
Det blir lite mer rysk roulette eh, det här. Eh, blir man träffad så är det lätt att det går ner. Och, eh, ja, man får vara varsam. Så är det. Men det, känner du att det också ger en, liksom en mer vi, en tilldimension till det här nyfunna? Att säga, wow, det här blir ett nytt spel nu. Jag måste tänka mig på huvudrörelse, vart jag har mina händer och försöka liksom bespara. Säger vi, hålla tillbaka lite på slagen men när jag väl slår så ska det vara träff. Exakt så, mm. och, och där säger du någonting som, som är viktigt, det tycker jag, det säger jag fortfarande till dem som, som jag tränar och lägger ut att ska du slå, då ska du slå för att träffa, det är ju liksom helt onödigt. Mm. För det är enda gången man öppnar upp sig, det är när man slår och när man visar, står du och bara avvaktar och har din gard uppe, då är det ganska svårt träffad. Så man får utnyttja det där läget när den andra slår och sådär och det har ju varit min styrka genom tiden, jag har varit ganska duktig på att eh, boxas och eh, det säger väl också mina sista fyra, fem matcher, då har jag väl knockat alla med slag eh, och då har jag gått i 86 så det är väl den vikten som jag känner mig ganska trygg i Vad kör ni för vikt nu? 85 85, okej okay. Så det är det eh, Sen är man ju, alltså man är ju 25 i huvudet men kroppen har ju tyvärr blivit äldre Jag tänkte komma till det, hur känns eh, kroppen just nu? Ja, men det känns okej okay. eh, Men bra, bra. Eh, Och det som är det, det är väl det som att Man vet ju hur man tränade När man var som bäst mm. Och så tyvärr kan man inte Träna längre för då får du skador Du behöver mer återhämtning Du kan inte träna lika hårt som du gjorde När du var 25 mm. Och det är väl det som Är det mentala jobbiga mm. I dagsläget tror jag Att du vill mer men... Jag vill måste... mer men kroppen pallar inte för då blir det bakslag. Eh, både att ljumskar går och sen nu senast mm. jag fick ställa in en reben krav. Jag har ju liksom aldrig brytit ett... Jo det har jag gjort. Jag bryter handen och foten under åren men... Eh, och det är väl bara tecken på att man blir äldre. Och det är väl det tråkiga i hela liksom kråksången. Att man blir äldre och att man inte kan träna lika hårt och man behöver fler villodagar. Men det är ju livets gång så man får väl liksom komma så förberedd som man kan i den ålder man är här och nu. Mm. Och så får man se att om det räcker eller inte. Men, men känslan är bra som den är nu mm. i alla fall. Men försöker du få in lika, minst lika många träningspass i veckan som du gjorde förut men bara kanske lite lägre intensitet och mer vila? Nej, jag har försökt och kört lika mycket som jag gjorde förut. <laughs> Men eh, har ju fått eh, ta bort, när jag säger att jag har kört ja, säger att jag har kört hårt och känner att nej, jag behöver vila, då, då, då har jag vilat två dagar. Mm. Eh, och så hade jag aldrig gjort förut, utan då hade jag tagit på mig löpadojerna och ut och sprungit. Mm. Eh, men nu har jag lyssnat mer på kroppen och känner så här, fan Eh, ja jag, jag, måste, jag måste Återhämta mig Sen inte bryter ner kroppen mm. Och eh, De säger väl det Man blir förståndigare med åren så, så man får skylla på det att man, ja, det ja, med, med kosten det, Har du fått göra Stora förändringar i kosten Eller har du legat ganska nära till vikten Jag är ju en 88 kilos kille Och det har jag nästan vägt De sista 20 åren Alltså hela tiden så har jag fått gått upp och ner och, och jobbat där. Och, eh, så 85, jag tror, jag tror inte det blir några problem att gå ner utan eh, 
man får bara, alltså jag har mitt sätt att gå ner och alla har sina olika sätt med, med, men det där kommer jag greja, det vet jag. Hur klipper du vikten helst? Är det bastum eller badkar? Nej, jag drar bara ner på kolhydrater. Okay. Det är mitt sätt att gå ner eh, och alltid varit. Jag tittar på tallriken och så vet jag ungefär att okej, okay, drar jag bort det här. Och sex dagar då kommer jag nå den här vikten. Rutin. Ja, verkligen. Ja. Jag tänkte precis det. här snackar vi rutin. Så, så när du visualiserar den här matchen nu då, hur ser mm. du liksom, vad, 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 hur ser du den här matchbilden? Vad händer? Ja, det... Pappa är ju judobakgrund, men också tunga händer liksom. Absolut. Eh, nej, men det är jättesvårt att mm. säga. Alltså, alla har en plan. Han har säkert en plan mm. och jag har en plan. Och sen får man ju se Skulle var... du vilja att matchen går lite längre Än att det tar stopp i, i, liksom, i första ronden här Att du inte får verkligen ja, Men det tror jag mm. båda Nu kan jag inte prata för honom Men, mm. men, men för publikens eh, Vad ska man säga Önskan så tror jag Eller så skulle det vara roligare Om man fick en rond mm. så eh, Och sen kör på ja, Rond två och tre Men, men eh, man måste ju bemöta det som kommer ut. Mm. 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 Du stackar inte nej till ett snabbt avslut. Liksom. Nej, det gör man inte. Samtidigt som att det är ju tråkigt om, 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 om det blir så. Alltså... Mm. Det blir bra highlights. Ja, precis så. Men ändå skulle man vilja känna på och, och, och liksom bli lite trött och, och känna på det här. Kriget. Kriget lite ja. så skulle man vilja vara på. Att, att du gör lite ont i ansiktet ja. och man känner fan, man lever igen. Ja, det skulle jag vilja. Det är den känslan du är ute efter. Ja, jag får känna den här lyckan att fan jag överlevde det här, jag gjorde så bra jag kunde och sen om det räckte till vinst eller inte det, det vet man inte. Men, men jag känner mig väldigt förberedd och, och känner mig stark och allt känns bra och, och kroppen är hel så, så det är bara det är bara gasa på och sen som jag sa tidigare det, det, det han har två armar två ben, han kan slå och sparka lika mycket som mig och det är bara försöka se alla kan ha en lucky, lucky punch en lucky mm. dag och, och, och det är bara ja vi, vi ska bjuda publiken på det bästa vi kan det jag tycker är kul med det här också är att jag har ju hört mycket folk att den här matchningen har ju också fått många som är pensionerade och börjar så. Oh, men här, kan jag <laughs> kommer de tillbaks? <laughs> och så är det kanske folk som är några år yngre att säga, vad gör jag? Jag kan lika gärna köra. Så jag har ju hört många liksom, det börjar bubbla lite att folk också börjar liksom Pratar i veckan. Pratar själv också eller? Bland annat. <laughs> andra, att det, liksom, det börjar bubbla lite det här, den här lilla, säger vi en itchen liksom, är där och bara, hmm. Eh, och just att de har sett att så, men, så länge matchningen är rätt mm. Då går det att göra Folk mm. som har liksom varit aktiva Precis. under en viss tid Ungefär tillsammans och ungefär samma ålder mm. Så jag tror att det här kommer ge- skapa någonting Att det är flera mm. som kommer komma tillbaks eh, För att liksom, så som ni också säljer in matchen Att det liksom ska vara någonting kul mm. eh, Det är utmanande för båda Man hittar tillbaks till det man har älskat Och eh, man har något att göra det här liksom vardagslivet blir lite mer spännande och man har ett mål man sätter upp. Och jag tror att det också smittar av sig på folk som ändå har varit där en gång i tiden. att så här, Det vore kul med en till eller två till. Så jag tror att det här verkligen har gjort en impact på flera. Och jag har pratat med flera pensionerade fighters som också liksom så här, men alltså nu börjar det rätt matchning, rätt mm. grej så kan jag komma tillbaks liksom. Så det är väldigt kul också att det här blir av För jag tror att det behövdes Man har ju sett att det har varit mycket sådana här matcher i USA Mycket legender som kommer tillbaka och möts Och jag tror att det, det här kommer säkert Skapa lite ringar på vattnet här hemma också Att det blir flera som, som väljer att 
kanske liksom sätta på sig handskarna igen. Ja, och, och det var lite det som, som jag sa till Babak också när vi drog det här att vi ska göra en, en utmaning. Det här är liksom, nu som du sa tidigare, vi hade en utmaning på hockey eh, där vi stod eh, i mål och vi hade liksom NHL-proffs som stod och sköt på oss. Och sen har vi två andra utmaningar som vi ska göra mot varandra. Och det här är också för att liksom ta bort det här attityden och det här kaxiga kampsporten, att ändå det är en idrott vi har lite kul, vi bjuder på mm. varandra och liksom så här äh, vi ska ha roligt och sen att man liksom, fan, jag fyllde 48 två dagar innan den här matchen och så här, kan man fortfarande liksom vara i den formen och prestera på den här nivån när man är så gammal, ja det kan man livet är inte slut för det eh, och eh, Dagens 50-åringar är väl som dagens 25-åringar. Det är det vi får Helt visa. klart, helt klart. <laughs> Andreas bara, yay! Yeah! <laughs> jag är inte riktigt i form, jag ska komma i form. Så det är motivation. Ja, det är det jag blir i form i alla fall. Ja, det är det jag ska, jag ska bli i form. Men då är det bara lite så kurios också från min del. Liksom. Eh, nu när du lägger ner allt det här tiden och allting sånt. Känner du så här, fan, skulle du kunna gå en till? Nej men så, så har jag aldrig jag, jag lever nog här i nuet Och känner av Och eh, tycker Nej men lägger alltid på det här Och får se, jag har inte alls en ambition Att det ska bli någon mer match Eller vinna UFC eller något sånt där Utan det här, det här gör jag bara för en rolig grej För mm. att liksom se så här. Ja, jag har funderat på det länge Och eh, Skönt att få det där stillat kanske. Ja, jag tror det. Och så här, och sen får man ju se det om, om man ligger och räknar fåglar och känner så här, fan det här skulle jag inte ha gjort. Eller om man står med armarna rakt upp och känner, fan det här var lycka. Jag tycker det är en ganska tacksam möjlighet just för att nu får de här yngre generationen se vem Rickard Nordström är. De kan gå, vem är han? Så kan någon gå in och titta på Youtube och se alla dina matcher och få en aha-upplevelse. Aha, shit, är det han? Så det blir också en så här, bra lärdom för de unga fighters. Jo men det, det, det är för det går ju väldigt fort i, i kampsportsvärlden mm. efter, efter fem år så är man ju bortglömd ja. eh, Och nu har jag ju varit borta nästan i, i tio år eh, Så det, nej, men det går ju det går, det går ju fort där ute och, och det ska bli faktiskt ja. kul att se både Kanske få en ny, ny publik som, som, som ser att fan Livet går vidare och, och man kan faktiskt hålla sig i shape när man är äldre Och samtidigt som att väcka de här gamla kompisarna som var och kollade på en på Rumble of the Kings och det här ja. äh, när fortfarande tvn var svartvit <laughs> ja. äh, och, se, och sedan är du en bra ambassadör för Kansporten som du nämnde det här, de här tv-programmen som du har varit med om ja. det är, vi behöver ambassadören som ska liksom visa svenska folket att Kansporten är vettiga människor också så, så är det, exakt ja. så, och träningsformen i sig och sen det som jag förmedlar att liksom så här, nu ska vi upp och fightas i 15 minuter. Eh, men det ligger väldigt många timmar bakom det här. Och det är den träningsformen som jag tycker att är unik. Mm. Du får så väldigt mycket eh, av det. Du får, som jag nämnde tidigare, får en allsidig träning och ett eh, självförtroende som, som, som byggs upp och en självkänsla som är, eh, som är stark. Där du vet verkligen att du kan ta för om det är någonting. Som... som eh, jag tycker, och det säger sig själv när, när, när stora så här, träningskedjor tar in det här och har under sitt namn så, så, så har det väl blivit mer eller mindre rumsrent. Mm. Och det var det väl inte för kanske för 20 år sedan. Så, så det går ju åt det hållet. Eh, och det tycker jag är jätteroligt. 
en fråga till. Mm. Hur kändes det att beställa tävlingskortet på nytt? <laughs> Nej, men allt sånt här har ju varit... Det är också en känsla. Ja, allt från att ta, ta, ta med läkarproverna och beställa det här fighterkortet och allt ja. det är ju liksom så här, shit, nu, nu är det på riktigt, nu börjar ja. vi om liksom och ja... Man känner, ju, man känner ju sig som, som en nybörjare fast jag vet inte, det är någon saga att man liksom att man har gjort det men att det ändå blir på nytt. Jag vet inte, det är Får svårt att beskriva. Får du samma känsla där liksom, att så här, lite nervositet att så, uff, det är på riktigt det här, det är match liksom. Ja, men det kommer ja. jag nog få. Jag fick ja. lite när jag skulle hit för då ja. började man känna så här, fan nu börjar det närma sig, ja. nu är det liksom ingen eh, nu kan man inte dra någonstans mm. och, och, och det är ju en Skön, äcklig känsla Om jag kan beskriva det så <laughs> ja, eh, Det är så ju närmare man kommer Kommer närmare bubblan Börjar liksom bli mer och mer absolut. Stänger in dig på något sätt eller? Ja, jag blir så Vissa vet jag Jag vill ju alltid ha ett eget omklädningsrum När jag, när jag boxades eh, Vissa vill ju ha ett öppet där Polar och det hängde och, och sådär Men eh, jag vill ju verkligen gå in i min egen bubbla Och, och göra min grej eh, och nervositet tror jag är viktigt att ha så länge du har den kontrollerad. Mm, det är som att tävla med en vild häst. Har du den liksom dresserad så kommer du vinna. Har du inte det så kommer det bli kaos. Eh, och det är väl någonting som man får av erfarenheten att kunna liksom... Ja, jag brukar säga att det, det är en gryta som bubblar med olika känslor. Och så ska du bara fånga de positiva och låta de andra bara passera. Eh, I början av sin karriär då, då var man mycket fokuserad på det man skulle möta att den, Oj vad han tränar mycket Oj vad han slår hårt nice. och, sådär, och, och det ska du totalt skita i Det kan du inte påverka mm. Det du kan påverka är att du gör din träning Så bra som möjligt Och att du känner att shit Det där passet var bra Det är så omöjligt att var det bra Ta det där med dig och skit i allt annat Allt negativt ska bara försvinna vilka ska du ha i ringhörnan har du bestämt det? Ja, jag hoppas nu att Omar har sagt ja. Mm. Så jag hoppas att han kommer vara där. Mm. Ja. Sen, sen, sen ja. Det, det, det är det flera som kommer gå på, på samma kort som du tränar med också. Så. Exakt så. Mm. så. Så det är det. Så det blir det. Så det blir nog ett skönt gäng tror jag. Mm. Mm. Det är grymt. Ska ni vara där? Absolut. Ja, det är, det är 100%. Ja, ja. Mm, får jag stanna? Vem kommer ni här på? <laughs> jag är på Rika. Jag har ja, tränat självklart. med pappa i förr, men jag har inte jag, träffat honom. Jag, jag gillar stående fighter. Thai-boxing, det är alltså det är hjärtat. Ja, verkligen. Väldigt... verkligen. Nej, men jag, jag, precis, jag minns allt det där. När, när du tävlade, jag såg fram emot det. När jag såg på en gång vem du skulle möta. Jag var det här är fan profilmatch. Alltså. Ja. Det är jäkligt kul. Ja. Sen gillar jag lite som Robin Rosa Lite snuskiga low kicks Och ja. hoppas att få se lite low kicks från dig också Ja, ja precis Vi får, får se vad jag kan leverera då. Men... Ja, för, för Tänk dig på det där du, du fick väl någon Vad är ringname? Pretty Boy också Ja just exakt det, det har ni, just just det. Det. Så det är, Och det är faktiskt det är, må, det är flera som har sagt så här, ja, Vad tycker de om att Robin har tagit det och, så, och jag tycker det är bara roligt Att någon som han som är så duktigt tar det vidare och, och levererar och eh, gör det bra. Så jag är bara glad för hans skull och önskar han all lycka. Mm. Eh, nu får man väl heta... Mr. Pretty Boy. <laughs> ja, eller farfar. eller <laughs> gentleman. <laughs> ja. Men det var kul när jag fick det där namnet. Jag tror det var faktiskt när jag skulle gå mot Pojanski. Jag visste inte ens om det själv utan då... 
står man där bakom och så ropar de upp att, då, att Pretty Boy skulle ut. Och då pekar de på mig. Jag bara, nej, det där är inte, det där är inte jag. Det där, jag är någon annan. De bara, nej, det är du. Du ska upp här nu. Jag bara, ha. Så, så där och då fick jag, då fick jag det namnet. Du fick det tilldelat. Ja, jag hade ja. ingen. Var det så. när Paolo var han säger? Ja, men jag tror faktiskt det var, det var Kassra och, ja. och Matte som hade suttit bakom och eh, gjort det där. Och så var det ju alltid med, med dem att de hittade på och retade upp en och sådär och fick en att... På det sättet att bli irriterad och prestera. Så de var ju bra på det där att retas. Mindtacting. Ja. Men, men det där är ju så här. Alltså vad, vad säger man? Det är så man får namnet liksom. Alltså sin, sin fighter name eller sin nickname. Vad ja, man det är ju någon annan liksom. som ska, som ska Precis. Ja. Precis. Men har det blivit mycket Thailandsresor för dig att träna i Thailand? Eller har du varit tillbaka och kört där? Eller? Men jag har ju faktiskt varje sista... Nu år var vi inte i Thailand över jul och nyår. Men jag och min son har ju varit sista tio åren över, i Thailand. Och tränat tillsammans. Mm. Eh, var det någonstans Tiger? Nej, vi har faktiskt lämnat Tiger och, och hela det där Shalong- Mm. gatan, den har blivit lite får man säga sunkig okay. äh, den har gått ner lite, så nu håller vi oss ner Surin Beach, Batong ja. eh, som har fått ett fantastiskt fint gym Verkligen. alltså det är wow det är på, äh, det är jätte, jättesnyggt så där har varit de sista åren kör sonen thai också vad sa du? sonen kör thai ja. också ja det gör han eh, och det gör han väl mer för att han gillar att träna och för att jag tycker det är roligt mm. eh, men han är ju Ja, men han är väldigt vältränad och... Hur eh, gammal är han nu? Han är 16. 16. Han tävlat någonting? Nej, det har han inte gjort. Eh, han har ju sin hockey och det brinner han för. Men, okay, men cool. eh, han har alltid varit med och vi har tränat. Så när vi har varit i Thailand så har vi alltid tränat ett pass varje dag. Eh, och då har det varit allt från brottning till löpning till simning till yoga till crossfit till thai Men då har vi alltid kört tillsammans och det har varit svinroligt och kul att se utvecklingen och, mm. och så så vi har en väldigt nära och bra relation faktiskt så det är Fint. kul mm, det där är typ det. lite drömmen som ja det är alltså, faktiskt ja, det jag tänkte det, ja, det där vill jag göra min son, min son kör också hockeyman i tolv ja. han inte börjat med kampsport än för mm. att han, mamman tycker inte det är bra men det kommer, det kommer <laughs> ja. och jag ska nu komma i form så jag kan göra en sån resa med honom och ja. Ja. Och i Thailand kör lite Thai-boxen så... Ak 12, va? Det är fortfarande då. Ja. Nu, nu, har jag, nu är han både... Ja, nu är han ju både snabbare än mig. Han springer snabbare oh, och... Ja, ja men, så, så det har blivit lite... Va, vad tycker han om att pappa ska fightas? Han sa faktiskt... Han, pappa, jag är lite orolig, sa han. <laughs> eh, och det är väldigt fint ja. sagt. Eh, för han var med på... Förra superior och fick mm. titta lite hur det såg ut och sådär. Ja. Och för mig ska det ju bli äh, kul att man ska kunna visa honom vad jag var duktig på och vad jag gjort mm. hela ja. mitt liv. För han var inte född när jag var mm. äh, i min prime. Mm. Så, så det, det, det är blandade känslor. Äh, så vi får se då. Ja det är klart äh, han kommer vara orolig. Men äh, hur skulle det vara för dig om det var tvärtom han skulle tävla? Hur skulle du känna? Ja jag vet inte. Jag, jag jag kollar på mycket matcher och så där, men det är klart man inte vill se sin son eh, bli skadad på något sätt och man skulle bli det är ont. Jag vet inte bara om de ligger sjuka eller, eller har mm. feber eller kräkst. Mm, jag skulle göra vad som helst för att byta plats med dem eh, och ta, ta den där smärtan. Eh, så, så jag är glad att han spelar hockey. 
Fast det är tufft också alltså, Min son är ju tolv som säger De har ju precis börjat tacklas ja. Och det har de sett fram emot Jag blir så här, fan ja. nej Jag är beredd att hoppa in i dem ja. Men det är lite jobbigt att se sånt också så det, det, ja. Det, ja. Ja. det kan ju hända saker där också Ja men så är det absolut Och jag säger eftersom jag spelar hockeyn Att eh, tajboxen du har en att se upp för När det är hockeyn och pucken Då är det fem stycken som jagar Och mm. de kan ju komma från sidan Och komma och smälla och sådär Så, där. så det, det måste vara mm. på, på, på tårna Men samtidigt som man, om man ska prata hockeyn Så är det också ett väldigt bra sätt Du får ju liksom eh, laganda Du får en uppgift om du är back Vad du ska göra mm. eh, Likasom du är forward eh, Du vinner tillsammans du förlorar tillsammans i en individuell idrott så blir man ju väldigt utsatt att det var bara du som förlorade eller bara var ja, du som precis. vann och, och så. så. Kan man mixa en lagidrott med en individuell idrott för sina barn så tror jag att det är jätte jättebra. När du spelade hockey, vilka, vad, vad spelade Var du målvakt? Eller Nej, var jag var utespelare. Ja, så var jag. Eh, du var ju hyfsat bra i målet, du, du tog väl fem av tio. Ja, det, ja precis. Ja. ja, jag hade turk då. <laughs> ja, hur många tog papper då? Han tog väl Oj, två? Ja, två kanske. Men, men nej, jag tror det var kul att han gjorde det. Bara, bara det säger vilken skön person han är. Jag bjuder på sig själv. Aldrig stått på skridskor. Han såg helt slut efter det. Eller var det, ja. vad, vad sa han? Det brann i kläderna. Det luktade. <laughs> det var ganska roligt. Jo, men de, alltså det, det är också man ska säga, de som sköt på oss, det var ju de bästa i världen. Så, oh, yeah. så att man lyckas ta en eller två puckar är helt fantastiskt bra. <laughs> så det är det. Så vi får se när, vad nästa utmaning blir. Det blir, det blir kul att se. Mm. Och ni har inte spelat in dem än? Utan det Nej, det kommer. Och, 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 ja, ja, det kommer bli, det ja. kommer bli kul. Kommer det bli simhopp med Jörgen eller något. Ja, absolut. <laughs> Precis. Ja. Vad mer? Mm. Jag tänkte med så här äh, du är fortfarande aktiv med The Good Sport. Mm. Det, så. det är exakt så. Eh, och det är en stiftelse som vi startade för tio år sedan. Eh, och där vi jobbar med integration på olika sätt. Mm. Eh, där vi hjälper ungdomar allt från att få arbete till att olika klasser från olika liksom, eh, vad säger man, stadsdelar träffas och integrerar med varandra som har fördomar om varandra. Mm. Så syns vi på bosen och så har vi sportaktiviteter och så har vi lite eh, teamövningar och sånt där. Mm. Eh, och sen har vi, eh, gjorde jag ett projekt som heter Jobbchansen där jag tog folk som har varit arbetslösa 63 månader mm. och så tog jag in dem eh, också och aktiverade på olika sätt. Att vi gick på Dramatiska institutet, jobbade med självkänslan och eh, skådespeleri till att vi besökte olika arbetsplatser. För många har ju en vision att eh, jag vill jobba på ett bageri mm. men de vet inte att eh, <laughs> ja, det krävs mycket. Du börjar fem på morgonen. Det är inte att du kommer in tio och dricker en kaffe latte och sånt där. Mm. Och det här gjorde jag då i sex års tid och det som var väldigt intressant det var väl att jag fick ut väldigt många i arbete. Jag fick ut 80% av de här 30 stycken ja. som jag hade i min klass i arbete. Ja. Efter ett år så gjorde vi den här mätningen och det som var nyckeln det var väl att jag var ganska hård på att du ska komma i tid. Det var nummer ett och kommer du sent så blir du utslängd ur klassen. Och så skulle du vara med på alla aktiviteter. Det är allt från att vi gjorde... Dans till bowling mm. till eh, ja, 
whatever, men att du ska delta och så ser du ut på ett jobb också. Kommer det tid och gör det som din chef säger, då kommer du ha ditt jobb. Det är inte svårare än så. Men börjar åtta, då kommer du inte åtta, utan då kommer du fem i åtta. Och det är liksom så här nycklar och... Eh, Ja, och, och, och det här var ju jättesuccé så, så också väldigt krävande för man fick tjata mycket och man såg ja, det var många också som, som inte passade den tiden som man fick slänga ut och det var ju, gjorde ju ont i kroppen men samtidigt som man satt, satt ju liksom jag säger man inte respekt i klassen men de förstod att jag menade allvar att mm. tiden är viktig att du kommer och håller så, så det här är och vi är fortfarande kvar den här stiftelsen och jobbar fortfarande med nattfotbollen i många områden eh, och sen jobbar mycket med nu eh, kampsfart för barn med så här, vad heter en, eh, olika bokstavskombinationer MPF med ADHD mm. och vad heter det då eh, ADD och sådär så, så får de träna kampsport eh, och det kan man också se det är många barn som söker till, till kampsport och, och hockey och fotboll och sånt där och, och, och det är inte många tränare som har den kunskapen om hur man ska hantera de här barnen eh, är det en grupp på 30 så är det alltid en till två som har någon sån här bokstadskombination och då är det viktigt att man Ja, låt Pelle springa runt lite. Det spelar ingen roll. Han kommer ändå se övningarna sen när vi kör. Skrik inte på honom. Låt han vara där. Så kommer han ändå se hur det funkar. Och någon ja. kanske behöver att man tar åt sidan och berättar lite mer för, för dem att eh, titta här nu och så. Och där har vi faktiskt två utbildade tränare på Kansfortstadion som, som jobbar just med det här. Så alla lov, så sportlov och påsklov, då, då har vi gratis träning för sådana här barn. Så vi jobbar fortfarande med, med det här. Så det är vi. Ja, vad häftigt. Jättefint. Men hur kom du in i det? Alltså, vad var det som drev dig igång att nu jäklar ska vi börja med hela det här? Good sport. Integration. Ja. Jag träffade Patrik Asplund som jobbade på Djurgården och jobbade med deras integrationsprojekt och lite så här supportergrej. Och sen när Djurgården får fotboll flyttade från eh, stadion till Jorthagen så och startade vi den här stiftelsen och sen eh, började vi göra här i egen regi eh, på den vägen var det och sen har man väl alltid alltså hjälpa människor det är väl liksom det finaste man kan göra och, och jag tror någonstans på karma att man är du en schysst person och gör fina saker så tror jag att du får tillbaka det i, i livet eh, och på den vägen är det eh, som vi startar ju faktiskt. Jävla coolt. Mm. Som ska alla göra. Men du har varit på Kansportstadiet ett bra tag. Ja, elva år. Elva år. Ja. Och den drivs, du är med och driver den tillsammans med Sinnove. Ja, Snöve är ju liksom, vad ska man säga. Hon är nyckeln i hela fabriken. Hon är en drivkraft. Ja, hon är helt... Eller du får veta när du inte har gjort någonting. Jag borde jag nu. Jag brukar säga att jag är världens bästa kollega. Nästan ska kalla henne syster. För hon är ju hon är norska, ska vi ja, tillägga. Precis. Vi har ju samarbetat med henne ganska mycket. Okay. Så att vi, har, ja. vi känner till henne väldigt hon är, bra. Hon är alltid glad. Och, och alltid det är för att hon är norska kanske. Ja, låter precis. Alltid glad. Alltid glad. Hon bara, ja, nu är jag på det. Ja, okay. Men det låter i alla fall supergulligt. <laughs> eh, nej, men det är inte många personer som alltid är positiva och drivna 
och få saker gjort. Ja, men men hon, hon, hon har verkligen de tre egenskaperna och det är få förundrat och eh, hon är underbar. Bästa, bästa, bästa. Mm. Mm. Men förutom det, du har ju hunnit med mig lite med alltså filmer och sånt också. Ja, mitt liv har ju verkligen varit väldigt sprattigt och jag har väl liksom... Men jag har gjort väldigt, väldigt mycket. Allt från att eh, vara Persbrands eh, double i alla Hamilton. Eh, så alla fighterscener när man ser han flyger in i duschar och speglar och slåss. Och oh, det, oh, det var det du, du alltså? Det var jag. Wow. Ja. Eller, så, du, jag tränade honom också, eller Exakt. Jag har sett något klipp han kallar sig för pensionärstränare. Ja, precis. Ja. Så, så vi tränade tillsammans och vi lärde vi känna varandra för... Wow, det var nog kanske också 20 år sedan tror jag. Eh, han var alltid kollade på, på K1 och på den vägen så bodde vi grannar i Saltsjöbaden och eh, ja, lika barn leka bäst mm. eh, och började träna ihop och på den vägen var det att jag fick vara med i filmer och eh, se den världen och gjorde det bra. Så efter Hamilton fick jag chansen att vara med i Game of Thrones mm. och gjorde eh, två avsnitt där i säsong tre. Och det var ju också häftigt Men Mycket väntan Och långa dagar mm. Så jag är faktiskt Testat på det men känner att Nej, det var 14 timmars dagar Sex dagar i veckan ja, det Och det blir tufft Men samtidigt är kul att, kul att vara med Och se, se en sån stor produktion Och få, få testa det mm. Så det är ja. Men det är inte helt slut Man kanske kan se det på min, alltså svenska filmer och sådana saker ja, får, får man något anbud och sådär så, så är jag, jag, jag tackar jag aldrig nej till någonting ja. eh, och det har det väl både varit bra och dåligt i, i livet <laughs> <laughs> eh, men i arbetslivet så har det varit bra eh, jag är nyfiken och testar och jag har ju varit med i vad heter det då eh, kändestafetten på, på Friends Arena där man skulle rida häst hade jag inte heller ridit där man skulle tävla och sånt där och fick lära mig rida och... Nej, men det, jag har gjort väldigt mycket saker som, som folk kanske inte hade tackat jag till med som jag tycker är kul mm. jag tycker dö nyfiken det, det är inget för ja, mig apropå nyfiken, har du kört i buren någon gång eller är det första gången du slår sin bur? Första gången jag slår sin bur. Eh, så det, det blir... Eh... Har du testat att sparra sin i buren? Nej. Oh. Oh, måste mm. göra. Mm. Känna av. Mm. Superiors bur är ganska stor. Den är stor. Va? Rund den är, också va? Den är rund ja. och det är väl en av de största burarna ja, de största. Ja. som finns också. Ja, bara jag vet vad nödutgången är. Så. <laughs> ja, men grymt. Då är det 16 mars. Annexet. Ja. Superior 27 va? Mm. Jag tror att det, ja. Ja. Och ja. Legends Det är som Det är, det är, det är en bra mm. det är kul. Ska vi komma till sista Det tycker jag mm. Segment Vem berätta Berätta för Rickard Vi har en liten segment här Som mm. kallas för veckans käsmäll mm. Så du får dela ut en smäll Jag kan ge det upp till Sebastian Andreas till mig själv Alltså bara till vad som helst Till Pendeltågen till eh, regeringen till precis vad du vill liksom. Synd om vi hade kommit på massa känslor. Syn- <laughs> och och vad, vad menar du att Något som jag tycker är... Något som kan irritera dig. Något som har gjort det lilla extra för dig under veckan. Det kan vara både positivt och negativt. Eller någonting liksom. på skoj. Det... Eller någonting på skoj bara. Mm. Nej men då, då skulle jag nu kunna ge politikerna en liten eh, snyftning tror jag. Just med att... Eh, 
istället för att jobba tillsammans så är de väldigt bra på att kritisera vad de andra gör. Eh, och det tycker jag är en dålig egenskap istället för att se helheten i, i vad Sverige behöver här och nu och försöka jobba tillsammans så är det viktigare att eh, trycka ner det andra partiet. Eh, och det spelar inte ingen roll vilket parti man gillar men, men så som Sverige ser ut idag så behöver vi verkligen jobba tillsammans och vi beho- behöver eh, lyfta fram verkligheten. Eh, det skulle jag vilja ja, säga. Det var det. Jag har nu tittat alla på mig. Ja, ja, det var ju länge sedan du var. Ja, jag ger den till mig själv för att jag inte varit här sen. Jag vet inte, oktober eller <laughs> Har du någon? Nej. Kom Va? Kom igen. Jag, jag har aldrig någon. Och sen när ni tittar på mig, då ser jag mig bara stressad. <laughs> du får alltså, ge, jag, dina, jag du får ge en, dina kramar. Jag, kan, jag, jag har inget bra med att fan tänk på det. det är, jag bor i Bålsta. Och det känns som att ingen blinkar när man kör bil där. Alltså allt, antingen så blinkar man typ när det är två meter. Och det blir jag ju fan irriterad över. Fan blinka i god tid. Visa vad du ska göra liksom. Det, det skadar inte bara klick. Så till alla bilister som inte blinkar. Det var lite sådär men okej. Okay. Jag, jag kom för sig på en nu. Det är egentligen att jag tycker varje gång det snöar att man borde liksom vara snabbt ute med ploga och salta ja. och sanda vägarna. För det är... Ja, nog med snö nu alltså. Ja, snön också. Men det är mest där liksom. Vi vet att vi bor i Stockholm. Vi, vi bor i Skandinavien. Det snöar här på vintern liksom. Var ute i god tid. Och så var det förr. För några mm. år sedan så såg ja. man ju alltid liksom plogan ute på natten och, och mm. rensade upp. Men nu tycker jag att ja. det har blivit äh, någonting chef där. Jo, men jag håller med. Just nu, det, så fort det är snö. Då är tågen är inställda eller det är det köpt i trafiken det... Eller, det är bara lite snö på spåret Vi kan inte, det går inte <laughs> Nu väntar vi på dig Nej, jag, jag, nej. har du ingen? No. No. Jag har, nej jag har ah, ingen alltså, Jag kan inte komma på någonting eh, som, som sagt jag blir alltid så stressad Och säger bara något bläh som är bara skit ja, nej, men Det har vi för att du aldrig kommer på Du kan ge till brorsan Jag kan ge en så här. Det är lite tråkigt bara att nästan alla de här Häftiga stora eventen eh, sker på Mina helger då jag jobbar så det blir så här jobba hela dagen och sen ska man typ snabbt som fan gå till på eventet och sen är man så här superseg. Det är bara det. Apropå det, är du sugen på att gå på Thai-gala? Oh. Och se lite Thai-boxing? För det kommer vara nu i, i mars en Thai-gala i Stockholm. More Thai mm. for Life. Okej, okay. vart? Stockholm, äh, Målskandinavien. Jaha. Så om du är sugen på att komma och titta på lite Thai-boxing så är ja. du välkommen. Ja, vad roligt. Ja, men det är gärna. Eh, vad roligt, kul, kul När kul. var du sist på en Thai-gala? Eh, ja, du Vad tack så Där fick vi svaret det var... Precis, <laughs> ja. då har vi det 30 mars, då får du gå på Mortai for Life i Stockholm ja. också Jag ska se till att du ja, får biljetter dit Ja, tack, Men, tack Stort tack för att du kom ja. Jättekul, och vi ses den 16 mars Superior 27 ja. Lycka till Tusen, tusen tack att du fick vara med Och eh, ja Tack så mycket. Tack. Hej. I want peace! I want problems! Always!